0: Buongiorno, oggi è venerdì 1 ottobre e vi parleremo della condanna al carcere dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, della proroga dei sussidi europei alle energie fossili e della crisi economica in Myanmar. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Locri. Durante il suo mandato tra il 2004 e il 2018, Lucano ha contribuito a organizzare nel suo comune un sistema di accoglienza dei migranti noto in tutto il paese. Ieri, dopo 75 ore in Camera di Consiglio, i magistrati hanno deciso una pena doppia rispetto a quella chiesta dall'accusa per l'imputazione di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d'ufficio. Lucano era stato arrestato nell'ottobre 2018 nell'ambito dell'operazione Xenia della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Locri. Nelle 1200 pagine della richiesta di arresto i magistrati accusavano l'ex sindaco di essere al centro di un'associazione a delinquere responsabile di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, così orientando l'esercizio della funzione pubblica del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR, CAS MSNA e per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del Comune di Riace. I giudici avevano anche imputato a Lucano la sparizione di 5 milioni di euro che sarebbero dovuti essere investiti in programmi di integrazione dei migranti. La sentenza avrà sicuramente un impatto sulle elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre. Lucana è infatti capolista in tre circoscrizioni nella lista Un'altra Calabria possibile a sostegno di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della regione Calabria. Ieri la Commissione Industria del Parlamento Europeo ha votato a favore di una proroga dei sussidi comunitari per i combustibili fossili una decisione che diverse associazioni ambientaliste hanno già definito devastante se diventasse legge. La decisione dei parlamentari estenderebbe fino alla fine del 2027 i sussidi per il settore del gas e la realizzazione di gasdotti, a patto che il gas sia miscelato con una non specificata quantità di idrogeno. L'idrogeno, che può essere ottenuto dal gas o da fonti rinnovabili, è uno dei pilastri della strategia europea per raggiungere le zero emissioni entro il 2050. La Commissione Industria ha anche approvato una delibera per riconoscere uno status speciale ai progetti infrastrutturali legati al gas naturale, come gasdotti e depositi di stoccaggio. Lo status di progetto di interesse comune permetterebbe di velocizzare i processi di verifica e autorizzazione di finanziamento da parte delle agenzie europee di circa una settantina di progetti, in grado di rilasciare nell'atmosfera 213 milioni di tonnellate di CO2 l'anno. Per Global Witness si tratta del quantitativo di emissioni rilasciato dall'industria carbonifera dell'intera Germania nel 2018. Il Parlamento europeo, che con le ultime elezioni ha visto l'ingresso di un nutrito gruppo di deputati dei diversi partiti verdi europei, era l'istituzione comunitaria più attiva nel sostenere il Green Deal di Ursula von der Leyen. Per questo la decisione di ieri preoccupa molto gli attivisti ambientali di tutta l'Unione. Ieri la giunta militare del Myanmar ha riconosciuto le sue responsabilità per la crisi economica in cui è precipitato il paese. Nonostante le due ondate di Covid degli ultimi mesi e non meglio precisati i fattori esterni, il portavoce della giunta, Zha Mintun, ha detto che il governo deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto durante il suo mandato e che sta facendo tutto il possibile per risolvere la situazione al meglio e il prima possibile. Da quando i militari hanno rovesciato il governo democraticamente eletto nel febbraio 2021, l'economia birmana è andata peggiorando e questa settimana il Kiat ha raggiunto il suo valore negativo assoluto. La valuta locale ha perso da inizio settembre il 60% del suo potere di acquisto, portando a una crescita esponenziale dei prezzi di carburante e generi alimentari. Forse anche per questo la giunta militare ha deciso di abbassare la tensione, dichiarando il 27 settembre un cessato il fuoco unilaterale di 5 mesi con le milizie etniche del paese. Gli scontri tra militari e opposizione si sono fatti sempre più intensi nel paese, in particolare dal 16 aprile, quando membri del Parlamento deposto e leader di alcune minoranze etniche hanno istituito un governo di unità nazionale e un corpo armato noto come forza di difesa del popolo, classificato come gruppo terroristico dalla giunta militare lo scorso 8 maggio. Intanto, la Banca Mondiale ha calcolato una contrazione del PIL del Myanmar del 18% nel corso dell'ultimo anno il dato peggiore di tutto il sud-est asiatico. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision, a lunedì.